0: Liebe Freundinnen und Freunde, heute hier vor euch zu stehen, das ist nicht schön. Wir alle gemeinsam müssen uns fragen, wie wir in diese Situation gekommen sind, wir alle müssen uns fragen, was wir falsch gemacht haben und wir alle müssen die Offenheit haben, dass auch der andere oder die andere Recht haben könnte. Verhaltenes Klatschen, verschämtes Lachen und mit Nina Starr eine neue Parteichefin, die mit gesenktem Haupt ihr Amt antritt. Damit herzlich willkommen nicht nur bei der rbb24 Spreepolitik, sondern auch mittendrin im Chaos der Berliner Grünen. Was ist bloß los mit der Partei, die Anfang des Jahres doch noch das Rote Rathaus erobern wollte? Und wie soll es nun mit Nina Starr besser werden? Darüber reden wir heute in der Spreepolitik. Und wir sprechen über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nächste Woche. Wird die Bundestagswahl in Berlin wiederholt? Und wenn ja, in welchem Umfang überhaupt? Und wer muss dann politisch zittern? Auch das klären wir auf. Ein kleines bisschen Haushalt machen wir natürlich auch. Der neue Doppelhaushalt für Berlin wurde ja diese Woche final beschlossen. Aber keine Angst, das wird kein Zahlenhagel dieses Mal. Wer den sucht, der kann sich quasi jede unserer Folgen aus dem November nochmal anhören. Da war immer irgendwas von Haushaltspolitik dabei. Als kleines Extra heute nur im Podcast die BVG und ihre Busfahrer. Warum gerade so viele Fahrten ausfallen und warum Busfahrer in Berlin gerade gefragter sind als Einlass ins Berghain, ein Termin für eine Wohnungsbesichtigung oder Karten für die Ärzte. Das alles in der Spreepolitik, heute mit Sebastian Schöbel. Und wir fangen an mit den Grünen und dazu sind meine beiden Kolleginnen Ute Schumacher und Sabine Müller zu mir ins Studio gekommen. Grüßt euch ihr beiden.
1: Hallo. Hi Sebastian.
0: Diese Partei hat... äh, sich mal aufgeschwungen oder auch von sich selbst ganz selbstbewusst gesagt, wir wollen das rote Rathaus erobern, so sind sie auch angetreten, auch bei der Wiederholungswahl nochmal. Sie sind zwar nur drittstärkste Kraft geworden bei der letzten bei der Wiederholungswahl, aber ganz knapp hinter der SPD und sie haben vor allem in den Innenstadtbezirken eigentlich alle geholt, die Innenstadt ist im Ring grün und nur außen dann drumherum überall schwarz mit der CDU. Das heißt, irgendwie sind sie gefühlt die zweitstärkste Kraft in Berlin. Und dann ist diese Woche oder in den letzten Tagen ähm, etwas passiert. Das wirkt überhaupt nicht so wie eine Partei, die richtig vor Kraft kaum laufen kann. Äh, denn ja, was ist eigentlich los gewesen bei denen? Sie wollten äh, eine neue Parteispitze wählen und dann ist, Sabine, was genau eigentlich passiert?
1: Ja, Teil 1 des Parteitags. Also es sollte eigentlich nur einen Parteitag geben, aber der ist wirklich im Chaos geendet. Ähm, wir müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen zurückgucken. Ähm, aber jetzt erstmal nur vielleicht, na, ich würde mal sagen ein paar Wochen. Denn ähm, bei den Grünen ist es ja immer so, die haben eine Doppelspitze. Und es ist immer klar, ähm, ein Teil der Doppelspitze kommt aus dem linken Parteiflügel. Ein Teil der Doppelspitze kommt aus dem rechten, dem Realo-Lager. Und ähm, eigentlich wollten die beiden, äh, die es ähm, bisher gemacht hatten, nämlich Tanja, äh, Susanne Mertens und äh, Firmann Gilmein noch nochmal zusammen antreten. Dann gab es aber eine Realo-interne Vorabstimmung darüber, wer das für die Realos machen soll. Und da wurde Susanne Mertens eben nicht mehr aufgestellt, sondern eine Frau namens Tanja Prinz aus Tempelhof-Schöneberg, wo viele gesagt haben, äh, ja, Namen haben wir vielleicht schon mal gehört, aber ähm, auch nicht Hurra geschrien haben. Und äh, je weiter wir dann auf diesen Parteitag zukamen, desto klarer wurde, viele sind nicht zufrieden mit dieser Vorauswahl, die die Realos da getroffen haben. Und ähm, spätestens am Vorabend des Parteitags war relativ klar, die Frau hat eigentlich keine Chance, gewählt zu werden, weil da haben nämlich neun der zwölf Kreisverbände in äh, Berlin der Grünen haben einen offenen Brief unterschrieben, wo sie zwar nicht den Namen Tanja Prinz genannt haben, aber eine ganz wichtige Unterstützergruppe von ihr so dezidiert scharf angegriffen haben und so klar gesagt haben, also wir müssen hier morgen eine wichtige Richtungserscheidung treffen, dass relativ klar war, das war eine Wahlempfehlung gegen Tanja Prinz und das eigentlich schon, als dieser Parteitag losging, relativ klar war, die Frau kann keine Mehrheit kriegen.
0: Und der Ton war ja auch ziemlich raun. Da war von von Einschüchterungen die Rede. Es war davon die Rede, dass die Unterstützer, glaube ich, von Frau Prinz, äh, parteiintern äh, quasi den Laden versucht haben aufzumischen. Äh, Was genau weiß man da überhaupt drüber? Was, Was ist da dran?
1: Also diese Gruppe, um die es da geht, die heißen Grams, grüne Real-Ad-Mitte, also kommt schon ganz jung und modern Mit daher. Zeichen. Mit Ed zeichen genau. Ich habe jetzt auch öfter gehört, das sind so die jungen Wilden ein bisschen, die erst vor ein paar, äh, paar Jahren eingetreten sind. Junge Leute, die ähm, sagen, wir wollen das Ganze irgendwie professioneller machen, die auch ähm, zum Beispiel überhaupt nichts damit anfangen können, wenn äh, es bei Parteitagen Anträge gibt, wo draufsteht äh, oder drin drinsteht, äh, wir wollen die Polizei entnazifizieren oder wir wollen gleich ganz weg mit der Schuldenbremse. Sie sagen, man muss ja irgendwie pragmatischer rangehen und sozusagen ganz realistische Politik machen. Und dieser Gruppierung wurde halt in diesem offenen Brief vorgeworfen, ja genau. Da wurden Mitglieder eingeschüchtert, unter Druck gesetzt. Die säen Misstrauen, die verhalten sich überhaupt nicht so, wie man sich als Grüne Partei intern anständig zu verhalten hat. Diese Gruppe redet bisher relativ wenig, öffentlich zumindest. Aber sie haben gesagt, das sind haltlose Vorwürfe. Das stimmt alles so nicht. Aber die Vorwürfe stehen im Raum. Es gibt jetzt nach Parteitag Teil 2 von der neuen Spitze das Versprechen. Wir gucken uns das an und wir reden darüber und wir wollen das aufklären. Aber das steht im Moment immer noch so im Raum.
0: Und Ute, bevor wir noch ein bisschen auf Tanja Prinz und vor allem dann eben Pronina Nina Starr eingehen, die ja nun den Laden irgendwie aus dem Dreck reißen soll, du bist jetzt schon sehr lange dabei, hast die Grünen auch schon lange beobachtet in Berlin. Waren die schon mal in so einer Situation? Ist das für die Partei vielleicht normal, dass sie immer mal wieder in so ein kleines Chaos verfallen?
2: Naja, die äh, Grünen haben ja Flügelkämpfe, ähm, also über all die Jahre ihrer Existenz, sehr regelmäßig durchlebt und durchlitten. Das ist schon nicht so ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist, dass es innerhalb eines Flügels passiert, denn das ist ja jetzt der Unterschied, dass es innerhalb des Realo-Lagers da Streitereien gibt. Und so wie Sabine das gerade erzählt ich könnte mir vorstellen, ein Punkt, also der ähm, sagt ja auch, die reden nicht so viel nach, nach außen, aber das, was beschrieben wird, ähm, mir scheint es so, dass es wirklich eine Gruppe ist, die eben wirklich relativ kurz dabei ist und mit den Gepflogenheiten der Grünen, wo ein essentieller Baustein ist, es wird sehr viel und sehr lange geredet, bevor irgendeine Entscheidung getroffen wird. Die Grünen, jeder Couleur, manche verdrehen auch selber durchaus die Augen, aber sie sagen, das ist unser Weg, das muss so sein. Und wenn Damit da jeder jemand
0: gehört wird und.
2: Genau, Respekt. und einbezogen und Respekt und so, und dann eben man zu einer Entscheidung kommt, das ist ihr Weg. Und neue können da schon mal, glaube ich, anecken.
1: wobei ich, also nach allem, was ich höre, eben aus diesem äh, Graham-Lager, es wurde gesprochen, Ähm, es wurde ähm, gesagt, Tanja Prinz ist ja jetzt, ähm, also unsere Kandidatin dafür und ähm, die einen sagen, es habe richtige Zusagen der Linken gegeben, dass man sie mitwählen wird. Ähm, Aus Kreisen des linken Flügels höre ich, die haben nie gefragt, ob wir sie mitwählen würden Mhm. und dann haben wir halt auch nichts gesagt dazu wenn die dann glauben, dass wir die mitwählen nach dem Motto, ihr Problem, also da ist glaube ich tatsächlich zu wenig geredet worden, obwohl, dein, äh, nicht ja. da. Genau. obwohl ja. eigentlich alle sagen, man hat miteinander geredet, ja. aber das ist äh, wirklich gründlich, gründlich schiefgegangen.
0: Vielleicht müssen wir kurz ein paar Begriffe noch aufklären. Ich meine, die Worte Realo-Flügel und äh, linker Flügel, das kann man sich, glaube ich, oder Fundis, das kann man sich ein bisschen vorstellen, was dahinter äh, sich verbirgt. Du hast schon gesagt, Sabine, Realos sind eher so Pragmatiker. Die Fundis, die fundamentalen Grünen sind, glaube ich, eher dann äh, ein bisschen elementarer unterwegs,
2: haben äh, andere Forderungen als die Pragmatiker. Genau, also radikalere Positionen äh, und sind eben nicht so Mainstream äh, affin wie die Realos. Genau. Genau.
0: Und die prallen aber bei den Grünen schon immer aufeinander. Genauso wie sie es ja im Prinzip auch bei den Linken tun.
2: Sie haben es halt in den vergangenen Jahren relativ gut hinbekommen, da einen Ausgleich zu schaffen, seit dem letzten großen Knall 2011. Aber ja. Was war damals Äh, los? 2011 ähm, wäre die grüne Partei in Berlin fast auseinandergeflogen, ähm, nachdem ähm, man 2011 den, also zwar das beste Wahlergebnis erzielt hatte für die Abgeordnetenhauswahl. Einige werden sich vielleicht erinnern, damals war Renate Kühners Spitzenkandidatin und wollte regierende Bürgermeisterin werden. Im Vorfeld, wie das bei den Grünen so häufig der Fall ist, waren die Umfragewerte tipptopp. Sie hatte Klaus Wovereit überflügelt und man hatte also den, den, den Wunsch und die Hoffnung und das Ziel, das Rote Rathaus zu gewinnen. Und dann wurde es aber nicht das Rote Rathaus, sondern man hatte 18, ich glaube 7 Prozent. Das wirklich mit Abstand, beste Ergebnis, was die Grünen jemals erzielt haben, mit deutlichem Abstand damals. Aber empfunden wurde es als totale Niederlage und dann scheiterten auch noch die Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Also Klaus Wowereit hat, oder die Sondierungsverhandlungen, zur Koalitionsverhandlung sind sie gar nicht, hat lange sondiert mit ihnen, aber dann hat er gesagt an der Stelle, ähm, wo es dann darum ging, treten wir jetzt in Koalitionsverhandlungen ein, nö, ähm, ich mache es dann doch äh, lieber mit der CDU und hat mit denen Koalitionsverhandlungen aufgenommen. An der Stelle wären die Grünen wirklich fast auseinandergeflogen. Vor allen Dingen tobte der Streit in der Abgeordnetenhausfraktion, wo sehr starke Kräfte aufeinanderprallten und man sich fast zerlegte. Damals kam dann der kürzlich verstorbene Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wieland, der als Mediator gerufen wurde und der wirklich maßgeblich daran gearbeitet hat, dass diese Ähm, Fraktion nicht auseinanderflog und die Partei nicht auseinanderflog.
0: Das heißt, wir haben jetzt eine tief zerschrittene grüne Partei, die sich einen Streit geleistet hat, der glaube ich auch eine Menge äh, Gefühle verletzt hat. Äh, Die Frage des Umgangs miteinander war ein großes Thema. Ähm, Auch bei diesem Parteitag, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Prallen da eventuell und Ute hat das schon ein bisschen angedeutet, vielleicht einfach auch verschiedene generationen jetzt einfach aufeinander die jüngeren die in anderen umgangstonen äh, miteinander gewohnt sind und die alten grünen die vielleicht noch so ein bisschen weiß nicht in der alten zeit stecken äh, wie, wie kann man sich das erklären bei einer partei die so viel wert darauf legt dass alle gehört werden alle was sagen dürfen und respekt für alle gilt
2: ich glaube nicht dass das ein generationending ist ähm, sondern überzeugungsding denn die ähm, grüne jugend zum beispiel aus deren die grüne partei ja auch in berlin äh, sehr viel viel, ähm, Personal und ähm, Delegierte und alles Mögliche schöpft, ähm, die sind eher überwiegend auf dem linken Ticket unterwegs. Also die haben mit den Grams, also da mag es auch Einzelne geben, aber eigentlich nichts zu tun. Ähm, nee, ich glaube, es ist wirklich ein, ein Überzeugungsding, dass es eben eine Gruppe gibt, die eben eher der politischen Ausrichtung von ähm, ein paar Württemberger Grünen und ähm, Habeck-Grünen, wenn ich sie hier mal so benennen darf, zuzurechnen sind. Und das ist schwierig in Berlin zu integrieren. Also
1: ich glaube, es geht um verschiedene Dinge. Also ich glaube, es geht schon auch um Inhalte. Auch wenn jetzt, äh, wir in den letzten Tagen von Spitzenleuten immer gehört haben, das ist überhaupt gar kein Flügelstreit und da geht es nur um den Umgang. Ich glaube, das ist zu kurz gesprungen. Wir werden in den nächsten Monaten auch über Inhalte reden werden. Aber klar, vor allem geht es mal um den Umgang. Ähm, es wurde dann beispielsweise, ähm, also um nochmal zurückzukommen auf den Parteitag, der erste Versuch am Samstag. Tanja Prinz, die dann ähm, ursprüngliche Kandidatin äh, des Realo-Flügels, ist ja dreimal angetreten hat dreimal so etwas mehr als ein viertel ja stimmen bekommen. Also wirklich ein miserables Ergebnis. Ist dann nach dem dritten Wahlgang weinend aus dem Saal gegangen. Wir hören jetzt immer wieder... Ähm von Realo-Leuten, dass es zum Beispiel Tweets gab, als auf das Ergebnis des dritten Wahlgangs gewartet wurde von Monika Herrmann, Ex-Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, die da einen Tweet gemacht hat, irgendwie Popcorn vor sich auf dem Tisch nach dem Motto, hoch ist das alles interessant hier und unterhaltsam, gucken wir doch mal, wie es jetzt mhm. ausgeht. Also da ist wirklich auf beiden Seiten, glaube ich, relativ viel emotional kaputt gegangen. Das müssen sie wirklich versuchen, das jetzt hinzukriegen. Aber zum Beispiel auch beim Parteitag zweiter Teil am Mittwochabend. Ähm, da hat Firman äh, Germa, der dann wiedergewählt wurde als Landesvorsitzender, hat in seiner Rede auch diesen offenen Brief angesprochen. Er hat gesagt, äh, da seien ernstzunehmende Vorwürfe drin. Die müsse man aufklären, wollte er wohl sagen. Er hat äh, versehentlich gesagt, aufbauen. Da haben manche gesagt, na, das war ja wohl ein freudscher Versprecher. Ähm, die Linken wollen offensichtlich weiter gegen die Realos schießen. Also die haben wirklich ganz, ganz viel zu tun. Renate Küners, die eben schon erwähnt wurde, ja, grünes Urgestein, Bundestagsabgeordnete hat bei uns im Abendschaustudio gesagt, das wird jetzt uns jetzt monatelang beschäftigen. Ich höre von anderen, die sagen, das wird uns jahrelang beschäftigen. Also da ist jetzt echt was zu tun für dieses neue Spitzenduo Nina Starr und äh, alter Teil davon Film und Giermai.
0: Was glaubt ihr, wie sehr hat das was damit zu tun, dass die Grünen in Berlin jetzt tatsächlich ganz ernsthaft vor der, vor der Frage stehen, mit wem können wir hier eigentlich regieren und gibt es eventuell auch tatsächlich die Option, mal nicht dieses klassische die klassische Kombination SPD und Linke zu machen, sondern vielleicht tatsächlich mal nach der CDU zu gucken und die Partei sich vielleicht auch darüber im Augenblick sehr zerreibt, weil das eben eine sehr starke Linke in der Grünen überhaupt nicht will.
1: Das hat ganz klar was damit zu tun. Also ähm, die ähm, realeren, also die Realos in der Partei, ähm, die haben teilweise offen, teilweise ähm, nicht ganz so offen. Nach der Wahl schon waren die nicht ganz so zufrieden damit, ähm, dass zwar sondiert wurde in alle Richtungen, aber eigentlich relativ klar gesagt wurde, naja, also Rot-Grün-Rot würden wir schon gern weitermachen. Ähm, Das sehen die anders ähm, von den Positionen her. Also die sind jetzt auch nicht alle verliebt in Kai Wegner. Aber ähm, sehen, glaube ich, schon auch, ähm, wie der sich gewandelt hat. Ob man ihm das abnehmen kann, ähm, sagen manche Grüne, ist eine ganz andere Frage. Aber die wollen sich diese Option gerne offen halten. Und diese Fixierung immer nur nach links zu gucken, das ist denen eben zu wenig
0: auch weil es darum geht, dürfen wir mitregieren, wie kommen wir ins Rote Rathaus rein. Ähm, abschließend die Frage, wir haben schon ein bisschen über Nina Starr gesprochen, sie war schon mal Parteikochefin. chefin sie ist jetzt im Augenblick im Bundestag, sie will den Job ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig lange machen, ist jetzt auf die letzten Meter rausgeholt worden, aus dem Hut gezaubert worden. Ähm, und dann steht uns ja eine Bundestagswahlwiederholung ins Haus. Wie sicher sitzt denn Nina Starr eigentlich im Sattel? Denn bei den Grünen ist ja immer in auch die Frage. In welchem Sattel jetzt? Naja, erstmal im Sattel, äh, sowohl im, im Bundestag ne? ähm, als auch dann eben als Parteivorsitzende. Denn Eigentlich nach den Statuten der Grünen darf sie nicht, ich sag mal, Mandatsträgerin sein und gleichzeitig äh, in der Partei quasi den Vorsitz haben.
2: Genau, wobei sie nicht die erste ist, die so Übergangszeiten hatte. Also da gab es schon verschiedene Parteivorsitzende, also Daniel Wesener, ähm Tina Jarosch, meine ich auch. Also auch auch Star selber auch und, und selber, und Werner genau. Graf.
1: Aber äh, dazu genau. vielleicht kurz, weil das habe ich nämlich bei den Grünen auch nochmal gefragt, ist völlig richtig, dass es nicht das erste Mal ist, dass es so eine Übergangszeit gibt. Aber ähm, da wurde mir dann gesagt, ja, aber es ist das erste Mal, dass jemand, der ein Mandat hat, ja. sich dann noch um das Amt bewirbt und nicht jemand, der im Amt des Parteichefs ist, dann ein Mandat bekommt und sozusagen man nicht aber gleich am nächsten Tag einen Parteitag einberufen will, um das wieder aufzulösen. Also... Es ist ein bisschen neu, aber insgesamt kennen die Grünen solche
2: Übergangszeiten und tolerieren solche Übergangszeiten schon. Genau, aber es ist insofern eben anders, genau. Na, bei Nina Starr ist es ja äh, im Moment so, äh, sie ist Bundestagsabgeordnete, sie ist äh, quasi von der Liste die Letzte gewesen, die aus der Berliner Gruppe äh, in den Bundestag eingezogen ist. Nun äh, wird am 19.12. das Bundesverfassungsgericht entscheiden, wie diese Bundestagswahl von 2021 wiederholt werden muss. Sollte sie komplett wiederholt werden müssen, also in ganz Berlin, besteht immerhin, die Möglichkeit, dass sie ihr Bundestagsmandat verliert.
1: Angesichts der aktuellen Umfragewerte der Grünen, die
2: genau. nicht so berauschend sind. Und man nicht weiß, wie viel gehen denn zu so einer Wiederholungswahl? Und, 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 und. und. So Sollte das passieren, dann wäre das Problem quasi von alleine aufgelöst. Ähm, wenn das nicht passiert, in welcher Schattierung auch immer, weil gar nicht ganz komplett nachgewählt wird oder so, dann muss halt spätestens im Mai entschieden werden, was ähm, was passiert mit dem Parteivorsitz? Ja,
1: ich glaube, ein Halbsatz nur in der Rede von Nina Sta war da ganz wichtig. Sie hat gesagt, wenn ihr mir das Vertrauen gebt, dann mache ich das, solange ihr mich braucht. Und äh, solange ihr mich braucht, kann also heißen, wenn wir bis Mai wieder halbwegs Ruhe in die Partei bekommen haben, ich mein Bundestagsmandat behalten habe, dann bleibe ich weiter im Bundestag. Aber das äh, zeigt natürlich auch die Richtung auf, wenn wir da immer noch im Chaos sind, ähm, dann ist sie eigentlich im Wort, äh, dann noch weiter zu bleiben. Also im Moment noch ungeklärt, ob sie nur übergangsweise Parteichefin ist oder nur übergangsweise Parteichefin mit Bundestagsmandat.
0: Abschließend die Frage an euch beide, was glaubt ihr, in welche Richtung geht dieser Machtkampf auch innerhalb der Grünen in Berlin aus?
1: Also die Linken sind natürlich zahlenmäßig stärker. Ich bin aber wirklich mal gespannt, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen, Monaten. Weil ein Realo meinte zu mir, die Appeasement-Politik, also er hat wirklich gesagt Appeasement-Politik der Realos aus den letzten Schwieriges Jahren. Schwieriges Wort. Genau. Die habe nicht funktioniert, dass man eigentlich immer nett und freundlich gewesen sei. Also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass einige da bereit sind, auch die, ja, die Handschuhe abzulegen oder die Boxhandschuhe anzulegen.
2: Ja, also ich tendiere auch dazu, dass der linke Flügel... Ähm seinen Einfluss und seine Macht äh, sich nicht nehmen lassen wird. Ich denke, Sie werden neue Regeln des Zusammen, ähm, Zusammenarbeits finden, arbeiten finden müssen. Sie hatten damals äh, nach dem großen Streit eben diese Regel, dass Sie sagen, okay, ganz klar, jede Führungsspitze, ob in der Fraktion, Oder im Landesvorstand wird ganz klar linker Flügel und Realo-Flügel besetzt. Immer, darauf achten wir immer, immer auch Mann, Frau und und so. Und das ist eben alles, was jetzt als Appeasement-Politik bezeichnet wird, eben besprochen wird, lang und breit. Ich denke, sie werden an ihren Arbeitsweisen etwas verändern auch.
0: Wir behalten natürlich die Grünen in Berlin weiter im Auge, werden schauen, in welche Richtung sich das mit Nina Starr als Co-Vorsitzende und natürlich Film und Giermei weiterentwickelt. Ähm, euch beiden danke, Sabine Müller, Ute Schumacher für die Einschätzungen und die Auswirkungen der Bundestagswahlwiederholung in Berlin werden wir gleich nochmal im Detail besprechen, denn es sind natürlich nicht nur die Grünen, nicht nur Frau Starr, die da zittern müssen. Aber erstmal müssen wir erklären, was wir überhaupt wiederholungswählen dürfen. <lacht> ich danke euch.
1: Danke dir.
3: Das ist im Augenblick äh, tatsächlich so ein bisschen wie
4: vor
0: Weihnachten. Wir wissen, es
4: wird Geschenke geben, aber nicht welche.
0: Sagt der Landeswahlleiter von Berlin, Stefan Bröchler, im Interview mit dem RBB. Äh, er klingt äh, sehr... Fröhlich, er klingt äh, sehr äh, zufrieden, er klingt überhaupt nicht äh, panisch oder angespannt und dabei steht uns nächste Woche am Dienstag eine monumentale Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ins Haus. Eine historische muss man ja tatsächlich sagen, denn wir werden erfahren, ob und wie und wo wir jetzt eigentlich die Bundestagswahl äh, wiederholen müssen. Und dafür ist Thorsten Gabriel bei mir im Studio. Grüß dich. Hallo. Du hast dir das genauer angeschaut. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben, vielleicht ist es ja gar nicht historisch, vielleicht ist es ja juristischer Alltag, ich weiß es nicht. Fühlt sich historisch an, ist das tatsächlich so eine, so eine weitreichende
3: Entscheidung, die da kommt? Naja, jein. Also ich meine mit Wahlwiederholung haben wir in Berlin ja schon so unsere Erfahrung gesammelt. Also die Abgeordnetenwahl, die haben wir ja nun schon im Februar dieses Jahres einmal komplett äh, wiederholt beim Bundestag. Das kommt schon immer wieder mal vor, dass auch mal irgendwo in irgendeiner Ecke der Republik mal nochmal ein Wahlkreis nachgewählt werden muss. Dass es so umfangreich werden könnte, wie es jetzt ausschaut, das ist dann doch eher selten der Fall. Trotz allem muss man sagen, wie soll man sagen, die Auswirkungen dürften vermutlich sich eher in Grenzen halten. Also das hat mir auch Stefan Bröchler, den du jetzt gerade eben schon in Ausschnitten zitiert hast, mit dem hatte ich geredet, Und der Landeswahlleiter gesagt, also ähm, das wird jetzt äh, an der Ampelkoalition nichts ändern. Also ich meine, in Berlin wussten wir nach der Wahlwiederholung, gab es einen neuen Senat, eine neue Regierung. Das ist im Bund jetzt nicht zu erwarten. Berlin hat 29 Sitze, glaube ich, im Moment von... jetzt korrigiere mich, 700 Mandaten im Bundestag? Ja, Genau, irgendwas so roundabout. Also da merkt man schon, die Berliner mögen vielleicht aufmuskeln, aber das hat letztlich wenig Folgen. Also keine ganz so historische Entscheidung ist jetzt für mich ein
0: bisschen gefühlt, um im Bild von Stefan Bröchler zu bleiben, als würde ich meinem Sohn versuchen zu erklären,
3: es wird Lego Star Wars geben, aber es ist nicht so groß, wie du glaubst, dass es sein wird. (lacht) 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 Ähm, Ja, könnte man könnte man etwas so sagen ich musste auch schmunzeln als er als er dieses Bild was du eben eingespielt hast verwendete von wegen ähm, es ist wie vor Weihnachten es wird Geschenke geben aber man weiß nicht welche ähm, ich habe dann so gedacht ah wunderbar gleich einen Marker gesetzt das ist ein guter Einstieg in meinen Text oder auch in meinen Beitrag ähm, hab dann aber weitergetext und gesagt, okay, so könnte man es auch sagen, vielleicht passt das Bild, äh, so dieses, dieses überkommene Bild des Weihnachtsmanns, der, ähm, bei dem man nicht genau weiß, bringt er Geschenke oder holt er die Route raus, dann doch ein bisschen besser, ähm, ja. weil also so richtig Wohlfühl geschenkt dürfte es dann doch nicht werden. Also kein Lego Star Wars, sondern eher ein paar Socken für alle. Ja, <lacht>
0: Ganz genau. Äh, dann lass uns über die Auswirkungen dieser äh, sehr wahrscheinlichen Wahlwiederholung sprechen, nur ganz kurz, auch mhm. dazu hast du ja Stefan Brecher gefragt. Ja, äh, es klingt Jetzt nicht so, als würde er dann nächste Woche damit rechnen, dass das Verfassungsgericht vielleicht sagt, ah, war ein Scherz, äh,
3: doch keine Wiederholung. Genau, also das ist die Variante, das sagt nicht nur Stefan Bröchler, das hört man auch aus dem Umfeld des Verfassungsgerichts, die man vermutlich ausschließen kann, also dass zum Beispiel das Gericht sagt, ähm, ja, wir erklären den Beschluss des Bundestages, dass die Wahl wiederholt werden muss für rechtswidrig, weil es Formfehler gab, aber wir überweisen es an den Bundestag zurück, mach mal einen neuen Beschluss. Ähm, ist bisher bei solchen Wahlverfahren beim Bundesverfassungsgericht wohl noch nicht vorgekommen und würde auch ja die Sache noch mal weiter verzögern. Wir kämen dem eigentlichen nächsten regulären Wahltermin noch mal ein Stück näher. Also ist eher die unwahrscheinliche Variante. Wahrscheinlich ist dann doch eher die Wiederholung oder eben eine eine Teilwiederholung oder eine Komplettwiederholung. Und wir haken kurz noch ab, was wir wissen
0: tatsächlich, Mhm. denn sehr viel wissen wir ja tatsächlich nicht, was da in Karlsruhe ist. Wir wissen, wann es passieren würde. 11.
3: Februar. Ja, vermutlich würde es der 11. Februar werden, einfach weil das Gesetz vorsieht, dass wenn das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung gefällt hat, dann bleiben dem betreffenden Bundesland genau oder der Kommune genau 60 Tage Zeit. Und wenn man das rechnet, dann ist der letzte Sonntag, der möglich wäre in diesem Zeitraum von 60 Tagen. Das ist ja nun wirklich knapp bemessen noch dazu, wenn eben die Weihnachtstage mit drin sind, Ähm, dann wäre das genau der 11. Februar. Ein, sagen wir mal, jetzt nur so semi-glücklicher Termin, weil der der Sonntag ist, an dem die Leute vielleicht auch noch aus den Winterferien zurückkommen. Ähm, Auch deswegen macht sich Stefan Bröchler so ein bisschen Sorgen, dass er sagt, also wir haben hier den Fakt, es wird an den Machtverhältnissen im Bund nichts ändern und wir haben einen einen letzten Feriensonntag. Ähm, Er hofft darauf, dass die Leute so ihre demokratische demokratische Verpflichtung fühlen und dann doch zur Wahl gehen. Weil sonst könnte es in der Tat auch ein paar Auswirkungen haben, muss man sagen, wenn die Wahlbeteiligung gering ausfiele.
0: Und äh, die Möglichkeit, dass er halt einfach die Wahl nicht erst wirklich zum letztmöglichen Zeitpunkt
3: durchführt, sondern tatsächlich sagt, okay, dann lass uns das Ding doch einfach zwei Wochen früher machen. Unwahrscheinlich. Ja, das ist unwahrscheinlich einfach, weil, naja, das braucht ja alles ein bisschen Vorlauf. Also wenn man sich in den Parteien umhört, muss man ja auch sagen, die sind auch nur semi-begeistert. Man muss ja immer sagen, Wahlkämpfe sind für alle Beteiligten äußerst kräftezehrend. Wir merken das sogar als äh, Reporter. Das ist immer eine anstrengende Phase. Das ist aber in den Parteien natürlich auch so. Die vielen Ehrenamtlichen, die Plakate hängen und kleben, die an den Wahlständen stehen, Da sind irgendwann die Leute auch mal durch. Das haben sie jetzt gerade schon gehabt im Februar und jetzt dann noch wieder und dann auch noch mal kurz und heftig. Also das heißt, ab Januar dürften ja erst Plakate gehängt werden und wenn dann jetzt noch kürzer gewählt wird, dann würden die sowieso nur für zwei Wochen hängen. Also das wäre dann auch relativ absurd.
0: Ja, es wäre auch wirklich mal schön, in Berlin ein Jahr zu beginnen ohne ähm, Hektik, Panikwahl oder irgendeine andere Form von Krise, ähm, wäre ganz schön. Dann lass uns noch mal kurz äh, klarstellen, was ist jetzt quasi die Basis von dem, wovon wir ausgehen? Also was genau hat der
3: Bundestag eigentlich beschlossen? Was müsste aus seiner Sicht passieren? Genau, der Bundestag hat sich ja ziemlich schwer getan, muss man sagen, und lange hin und her gerödelt. Es gab eine Empfehlung des Bundeswahlleiters, äh, in bestimmten Wahlkreisen die Wahl zu wiederholen. Dann wurde hin und her geschoben und am Ende kam ein Beschluss raus, dass in 431 Wahllokalen über die ganze Stadt verteilt, äh, in allen Wahlkreisen ähm, diese Wahl wiederholt werden sollte. Äh, Der Unionsfraktion im Bundestag ging das nicht weit genug, äh, weil sie gesagt hat, da sind auch äh, Wahlkreise gar nicht mehr drin enthalten, die aber der Bundeswahlleiter für äh, kritisch gesehen hat, aufgrund vieler Pannen. Ähm, Und deswegen sind sie halt nach Karlsruhe gezogen und haben das eben angefochten. Und da muss man jetzt eben sehen, ähm, folgt das Gericht dem ursprünglichen Antrag, oder weitet es ihn aus? Es gibt Leute, die sagen, das Gericht weitet selten aus, sondern schränkt eher ein. Also das heißt, dass in weniger Wahlkreisen gewählt wird. Das muss man alles sehen. Wenn ich vorhin gesagt habe. Es wird keine Auswirkungen auf die, auf, auf die Machtverhältnisse geben, dann stimmt das zwar, aber natürlich hat es ganz konkrete Auswirkungen auf die Personen, die genau. sich dort zur Wahl stellen. Da haben wir gerade drüber gesprochen, ähm,
0: die Grünen zum Beispiel mhm. müssen da zum Beispiel um ihre neue ähm, ja, Co-Vorsitzende Nina Starr zittern, die ist auf den letzten Metern quasi oder auf dem letzten Platz der Liste reingerutscht, die könnte ihr Mandat
3: verlieren. Genau. Also es könnte in der Tat so sein, dass eben äh, Kandidatinnen und Kandidaten, die 2021 reingekommen sind, äh, dann rausfallen, dass andere neu ein Mandat gewinnen. Es kann auch, das ist vor allen Dingen der Fall, wenn es wirklich zu einer Komplettwiederholung kommt, der Fall sein, ähm, dass sogar Sitze, die jetzt im Moment noch äh, von Berlinern besetzt werden, an andere Bundesländer gehen, obwohl da gar nicht gewählt wurde. Also Stefan Bröchler, der Landeswahlleiter, sagt... ähm, das gesamte Wahlergebnis der Bundestagswahl von 2021 muss nach der Wiederholungswahl muss nach einer Wiederholungswahl, muss man sagen, ist, man weiß ja nicht, wie es kommt, ähm, komplett neu berechnet werden. Hm. Und wir wissen, das sind komplizierte Algorithmen, äh, die da angewendet werden, wer wann wo, welchen Sitz wie und was bekommt. Und dann kann das eben dazu führen, vor allen Dingen dann, wenn die Wahlbeteiligung in Berlin bei einer Wiederholungswahl gering ausfallen sollte. Man kann das jetzt nicht in Stufen direkt messen, aber... Es kann sein, dass dann einfach schlichtweg Sitze, Listenplätze äh, an andere Bundesländer fallen. Weil sich insgesamt das Ergebnis halt äh, marginal verschiebt, aber
0: irgendwo rutscht dann einer noch in einem anderen Bundesland über die Liste noch nach. Genau. Der jetzt wahrscheinlich nicht mal damit rechnet und dann einen Anruf kriegt. (lacht) Sozusagen. Du müsstest übrigens nächste Woche im Bundestag und ähm, in Berlin verlieren die Leute dann Sitze. Ähm, Also nicht ganz so trivial das Ganze, Mhm. aber eher, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, es hat fast was... ähm, es ist fast ein bisschen lustig, spaßig, dem Politikbetrieb bei so einer komplexen Übung zuzuschauen und äh, am Ende, es verändert nicht viel, aber so im kleinen Detail
3: spielen sich da schon durchaus auch Dramen ab. Ja, äh, Dramen würde ich schon sagen und man muss es auch ernst nehmen, denn wenn man davon ausgeht, dass diese Demokratie ja davon lebt, dass immer einzelne Menschen ähm, in ihrem Wahlkreis für ihre Anhängerinnen und Anhänger etwas bewirken wollen, dann hängt da natürlich dieses dran, dass man sagen kann, da ist eine Kandidatin, da ist ein Kandidat ganz knapp letztes Mal reingekommen, der der reibt sich in seinem Wahlkreis auf, nimmt Politik auch ernst und dann fällt er möglicherweise raus. Das sind natürlich, das verändert ja auch die Biografie. Man muss auch ganz klar dazu sagen, die dramatischsten Auswirkungen könnte das Ganze auf die Linke haben im Bundestag, ja, genau. die ja im Moment eh schon äh, Krisen geschüttelt ist, weil äh, Sarah Wagenknecht und ihre Getreuen die Fraktion verlassen haben und daraufhin der Fraktionsstatus jetzt aufgegeben werden musste. Ähm, man muss aber eben dazu sagen, die Linke ist nur im Bundestag, weil sie bei der letzten Wahl drei Direktmandate bundesweit errungen hat. Dadurch darf sie, durfte sie mit allen äh, Listenleuten mit einziehen. Wenn sie jetzt eines dieser zwei Direktmandate kam aus Berlin, wenn sie eines von denen verliert, von Gesine Lütsch oder Gregor Gysi, falls danach gewählt wird. Ähm, falls es verliert, ist sie diesen, äh, diesen Anspruch los und damit würden alle Listengewählten rausfallen, auch die Wagenknechts und äh, anderen. Das heißt, auf einmal blieben nur noch zwei oder nur noch einer übrig als fraktionslos. Genau, das wird höchstwahrscheinlich dann, wäre dann Gregor Gysi, weil der sitzt
0: relativ fest im Sattel, Gesine Lötsch muss sich mehr Sorgen machen, dass sie, ob sie nochmal in
3: den Bundestag einzieht, beziehungsweise ob sie da bleiben kann. So sagen das zumindest die, die Leute im Moment und dann bliebe noch ein Kandidat aus Leipzig übrig, Sören Pellmann, der dort direkt sein Mandat gefunden hat, der ist halt safe. So, aber das wären dann die, entweder er alleine, falls auch ein Gregor Gysi möglicherweise seinen Wahlkreis verliert oder eben, genau. Die so Option es. gibt es, ja. ganz genau. Also es ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend
0: und wir gehen mal jetzt alle davon aus, dass wir zumindest in Teilen dann nächstes Jahr, in einigen Teilen von Berlin dann eben diese Bundestagswahl wiederholen müssen. Völlig bizarr, man stellt sich das dann vor, das ist dann halt so ein Sonntag und dann hat ein Teil der Stadt, kann den Winterurlaub bis zum Sonntagabend ja. durchziehen und der andere Teil muss vorher vielleicht Samstagabend, Sonntagmorgen zurückeilen. eilen.
3: Naja, es gibt ja auch die Option der Briefwahl. Also das wird es auch sein. Es könnte sein, dass die, die Briefwahlquote noch einmal deutlich steigt. Das wird ja immer von, vom Landeswahlleiter und auch von anderen äh, nicht so gern gesehen, weil sie schon sagen, Demokratie lebt von diesem Stichtag eigentlich und nicht davon, dass man irgendwie mal eben kurz nebenbei irgendwo seine Stimme abgibt. Und weil es natürlich auch mit dem Stichtag Ehrlicher ist, weil es wirklich die politische Einstellung zu einem bestimmten Datum abbildet. Das dürfte äh, zum einen der Fall sein. Was sich andere aber auch erhoffen, ist, dass das Bundesverfassungsgericht vielleicht auch nochmal bei der Gelegenheit, und das hat es auch angekündigt, klarer was sagt zum Thema Wahlbeschwerden und auch zum Thema, ähm, was sind denn Wahlanfechtungsgründe? Wir haben ja da über fehlende und falsche Stimmzettel geredet, über ähm, wie weit darf man eigentlich noch nach 18 Uhr wählen, wenn die Schlange lang ist. Und Wenn es dazu mal klare Aussagen gibt, kann das ja auch hilfreich sein für kommende Wahlen. Und nebenbei, ich glaube auch, dass die Politik irgendwie ja vielleicht auch darüber nachdenken sollte, diese 60-Tage-Frist nochmal zu überdenken. Denn ich meine, wir haben im nächsten Jahr auch noch die Europawahl. Und es würde ja auch manches dafür sprechen, zu sagen, okay, ja, die Wahl ist vergeigt. Das äh, muss schnell geheilt werden. Aber ob jetzt im Februar gewählt wird oder, ich weiß nicht ganz genau, Europawahl im Juni, meine ich, bin mir nicht ganz sicher. Ja, genau, ich glaube ja. Ja, ähm, Das ist dann auch kein großer Unterschied mehr. Es würde würde Kosten sparen und es würde möglicherweise auch mehr Leute dazu bringen, abzustimmen. Also auch das sind so Gedanken, die möglicherweise in den Herzen mancher Parlamentarier bewegt wird. Ich bin übrigens schwer
0: der Meinung, dass die Politik irgendwie so kleine Incentives dann doch einführen sollte. Für die Leute, die es erwischt dann im Februar, (lacht) dass man vielleicht so so einen Button bekommt, so einen limitierten Button, den kriegst du nur, wenn du gewählt hast. Und da steht dann irgendwie drauf, ich war dabei, Bundestagswiederholungswahl 2024. Im im Merch-Shop der der Politik, ja, der Demokratie. Ganz genau, aber ich meine, ich würde dann, da würde ich ja.
3: Also, das wäre ja großartig. Ja, aber du... ich finde, das ist, also ich meine, das äh, lässt so ein wenig verächtlich über die äh, Wahlberechtigten nachdenken, dass sie sich mit Buttons, also äh, Frage an die Leute da draußen, die uns hören, würden Sie wegen eines Buttons, äh, na gut, ich meine, Leute kaufen auch Sachen, weil sie für 9,99 Euro zu haben sind, aber... okay. Schreiben Sie uns eine Mail an spreepolitik.rbb-online.de
0: mit der Antwort auf die Frage, falls Sie nächstes Jahr im Februar nochmal den Bundestag wählen dürfen in Ihrem Wahlkreis, würden Sie es eher machen, wenn sie dafür was kriegen würden. Ein Button, ein Stift,
3: irgendwas
1: nehmen, nehmen Sie den Kollegen nicht zu ernst. Bitte, bitte.
3: Schreiben Sie uns gern, wie Sie unseren Podcast finden, aber ja, gut. Ich freue mich über jede Mail.
0: Dann, äh, Thorsten hatte übrigens völlig recht, es ist tatsächlich der Juni, äh, die Europawahl äh, 2024 findet am 9. Juni statt. Das können Sie schon im Kalender notieren. Dann schauen wir noch schnell auf das andere große Thema diese Woche, der Doppelhaushalt. Wir haben Ihnen die Details in den letzten Folgen der Spreepolitik nahegebracht. Da können Sie auch noch gerne noch mal reinhören, was sind zum Beispiel pauschale Minderausgaben? Wo kommt da dieses Loch im Haushalt her, das nicht richtig drinsteht, aber am Ende doch existiert? Und was meint die Opposition mit ihrer Kritik, dass das ein Haushalt der ungedeckten Schecks sei? Das haben wir Ihnen alles in den vorherigen Folgen erklärt. Thorsten, du warst bei dieser äh, sehr, sehr langen Haushaltsdebatte dabei, Lass uns am Ende des, ja auch kurz vor Weihnachten, vielleicht ein bisschen mehr über die Atmosphäre, die Stimmung sprechen. Wie hat sich das angefühlt?
3: Also der Haushalt wird in der Regel ja immer in der letzten Plenarsitzung ähm, vor einem Jahresende beraten und beschlossen und das ist schon so ein bisschen schon, naja, was Besonderes im Sinne von hm, letzter Schultag vor den Ferien, aber eben dann doch bedeutsamer. Da werden ja nicht irgendwie, ach, wir machen eh nichts mehr, da werden Filme gezeigt, sondern da stehen eben wichtige Sachen an, so haben wir das gestern auch gehabt. Der Doppelhaushalt, es wurde auch der neue ähm, RBB-Rundfunkstaatsvertrag beschlossen, neue Bauordnung, also eine Menge, Menge Sachen, also die Tagesordnung ist pickepacke voll bis oben und trotzdem sind alle schon so ein bisschen, ach, das Jahr ist vorbei, in Gedanken ist man dann doch irgendwo in einer Phase, die gerade für Politikerinnen und Politiker dann doch ein Tick ruhiger ausfällt. Also das muss man ja auch immer dazu sagen. Wir ähm, neigen ja dazu, uns gerne zu beschweren über, ähm, jetzt sage ich doch den Begriff, die da oben, auch wenn das, finde ich, einer Demokratie unangemessen ist. Aber ähm, der Workload von Leuten, die in der Politik tätig sind, der ist schon erheblich. Also das muss man sagen. Und da brechen dann eben dann auch dort mal ruhigere Tage an. Aber davor steht eben, diese eine Sitzung. Und, Und die ist wichtig. Das die ist eben wichtig, weil da geht es wirklich eben um die Milliarden. Und ähm, es wurde ja immer gesagt, diesmal 40 Milliarden Euro hat der ähm, Haushalt pro Jahr. Ähm, wurde man gesagt, so viel wurde noch nie ausgegeben. Ich dachte mal, 40 Milliarden, sowas habe ich doch schon mal gehört. Und dann habe ich nachgeschaut. Ja, wurde auch gesagt, früher hat man gesagt, 40 Milliarden ähm, für beide Haushalte. Und mhm. ähm, das ist dann in den letzten Jahren eben immer höher geworden. Auch natürlich im letzten Doppelhaushalt nochmal durch. Ähm, Corona und Co. Aber das ist schon ein dicker Batzen Geld und wir haben vor 15 Jahren eben noch über die Hälfte gesprochen an Volumen. Unser Haushaltsexperte Jan Menzel hat hier im Podcast immer mal
0: davon gesprochen, dass es quasi der letzte Wohlfühlhaushalt ist. Ähm, Die finanzielle Lage wird sich anspannen. Also das heißt ab 2026 wird es dann ernst. Dann ja. Muss man richtig sparen.
3: Ja, naja, es ist vor allen Dingen ja, so ein bisschen irrational. Also, man kann, man versucht ja mal gerne mal so Vergleiche anzustellen mit Privathaushalten. Wie würden die haushalten und wirtschaften? Ich glaube, da würde es keiner so machen, wenn er wüsste, äh, in zwei Jahren wird es richtig eng. Na, dann lassen wir es jetzt nochmal krachen und hauen alle, alle Rücklagen, die wir auf dem Konto oder unten im Sparstrumpf haben, nochmal richtig raus. Genau das hat diese Koalition aber jetzt ähm, gemacht und deswegen auch muss später dann gespart werden. Ja. Natürlich tut sie damit auch Gutes, weil sie irgendwie schaut, dass Dinge, die notwendig sind, auch getan werden müssen. Sie verweist auch immer wieder darauf, dass sie ja quasi einen Haushaltsentwurf erstmal von der Vorgängerregierung übernommen hat und wenn man wirklich mit dem, mit dem Sparen ansetzen will oder schauen will, wo haben wir denn eigentlich noch Reserven, dafür muss man erstmal auch die Senatsverwaltung kennenlernen. Man muss wissen, wem kann ich denn da trauen, wer sagt mir ja. was Wichtiges. Das muss man ja auch immer sehen. Also wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, ein, ein CDU-Senator, eine Senatorin in eine Verwaltung einzieht, die davor lange Zeit von Grünen, vielleicht davor noch von Linken besetzt war, dann prägt sowas ja auch das Haus. Und dann zu wissen... Wo muss ich ansetzen? Wo kann ich, wem kann ich vertrauen, wenn ich nachfragen will, wo haben wir denn jetzt noch Kapazitäten oder oder, oder Freiräume und Spielräume im Haushalt? Also, das versteht man schon trotzdem natürlich in der Massivität, wie da nochmal Geld reingepumpt wurde. Naja, das. Wird nicht lustig werden in den nächsten Jahren. Und wir werden auf
0: jeden Fall den Begriff der pauschalen Minderausgaben nochmal hören. Das sind letztlich, man kann fast sagen, Luftbuchungen. Die stehen da drin im Haushalt. Das sind vier Milliarden Euro in den nächsten zwei Jahren.
3: Von denen wir aber wissen, dieses Geld wird nicht ausgegeben werden. Ja, genau. Und äh, von dem wir auch sagen können, dass es vermutlich... Naja, es ist ja so ein bisschen die Kapitulationserklärung der Parlamentarier. Weil eigentlich ist der Haushalt die, das Bestimmen, wo Geld ausgegeben wird soll, die, die vornehmste Aufgabe eines Parlaments. Und wenn das Parlament jetzt aber sagt, da schreiben wir einfach ein pauschal, das müsst ihr einsparen, das muss der Senat, also die, die Exekutive, die Regierung entscheiden, dann gibt man damit natürlich auch ein bisschen was aus der Hand. Jetzt wird schon gesagt und wahrscheinlich wird es auch so kommen, dass die Senats- und Bezirksverwaltungen nicht so richtig selber sagen würden, wo sie sich dann beschneiden wollen, was dazu führen wird, dass dann der Finanzsenator einen neuen Nachtragshaushalt, also an bestimmten Stellen nochmal einen neuen Haushalt aufstellen muss, der dann wieder ans Parlament zurückgeht, weil er sagt, also in dem Umfang kann man dann noch nicht selber entscheiden, was ist, sondern da seid ihr noch mal am Zug. Ähm,
0: das heißt also, wenn sich jetzt dann zum Beispiel Franziska Giffey, die Wirtschaftssenatorin, am Tag der Haushaltsdebatte dann, äh, am Ende des Tages, sehr langen Tages, neben Stefan Evers, den Finanzsenator stellten, ein schönes Selfie macht für Instagram und die beiden lächeln, er lächelt weniger als sie. Ich habe dann sofort gedacht, na, da weiß, da weiß eine ganz genau, an wen sie sich jetzt ranschmeißen muss, weil Stefan Evers Der sollte besser auf deiner
3: Freundesliste stehen in den nächsten Monaten. Genau, also der Finanzsenator ist, das muss man so sehen, das kann man ja auch im Bund so sehen. Also ich meine, wir kennen die Querelen der Ampelregierung und ähm, wofür gibt es Geld, wofür nicht? Aha, Herr Lindner von der FDP sitzt, das werden manche von Grünen und SPD auch schon bereut haben, sitzt auf dem Geld. Das ist nicht ganz unwichtig. Und in Berlin ist, heißt der Lindner Stefan Evers, ja. Dann,
0: Thorsten, behalten wir das auf jeden Fall im Auge. Ich danke dir erstmal für die Einschätzungen. Dann Sehr schauen gern. wir einfach, dass wir, dass wir uns dann mal anschauen, wo Herr Evers den Rotstift ansetzt. Sehr Ciao. Ciao.
1: Wir haben nun seit 14 Monaten ein reduziertes äh, Angebot im Busbereich gehabt. 6 Prozent unter dem, was halt auch vertraglich vereinbart ist. Wir haben das plastisch gemacht, indem man sich nur vorstellen muss, dass eben durch diesen Fahrplanwechsel oder die Kürzung eben im Prinzip fast der gesamte Busverkehr eines durchschnittlichen Berliner Stadtbezirkes nicht mehr da ist.
0: Sagte Verkehrssenatorin Manja Schreiner von der CDU diese Woche im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses. Eine harte Kritik an der BVG also, denn die muss bekanntlich den Fahrplan gerade ausdünnen. Und BVG-Vorstand Rolf Erfurt konnte da erstmal nur eines antworten.
4: Das schmerzt uns, das schmerzt uns persönlich auch sehr, dass wir da momentan nicht die volle Leistung bringen können. Und da entschuldigen wir uns auch bei den, unseren Fahrgästen und den Besuchern dieser Stadt, dass wir da nicht das Angebot geben können, was wir eigentlich versprochen haben und was wir auch gerne ähm, geben möchten.
0: Aber warum ist das so? Zu viele kranke Mitarbeitende? Ja, auch das. Bis zu 8% der BVG-Mitarbeitenden liegen gerade flach. Gute Besserung an dieser Stelle. Aber das ist es eben nicht nur. Erst recht nicht bei den Busfahrern, sagt einer von ihnen, Matthias Kurek. Seit 16 Jahren BVG-Busfahrer, Gewerkschafter und einer der ersten Gäste unseres nagelneuen rbb-Formats Politik und Wir. Wir zeichnen da gerade schon Pilotsendungen auf, aber alles nur intern. Zu sehen gibt es Politik und Wir erst Ende Januar im rbb-Fernsehen und auf der Videoplattform Twitch. Aber was uns Busfahrer Matthias Kurek diese Woche erzählt hat, das fand ich so spannend, das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Also warum fehlen der BVG gerade so viele Fahrer? Ganz einfach, sagt Matthias Kurek.
3: Es sind am Ende die Arbeitsbedingungen. Bezahlung mal monetär, völlig sekundär. Es sind am Ende tatsächlich die Arbeitsbedingungen. Und wenn sich das nicht ändert, werden wir tatsächlich die Leute nicht halten können. Die sind so schnell weg, die verdampfen einfach.
0: Es seien eben nicht nur die leider alltäglichen Pöbeleien und zum Teil sogar Angriffe durch Fahrgäste, es geht schon damit los, so kurik, dass Busfahrer am Ende ihrer Fahrten teilweise Pause machen müssen, wo es gar kein Klo für sie gibt. Dazu kommt der Schichtdienst, der bei der BVG eben noch ziemlich unflexibel geregelt sei. Und dann natürlich auch die fehlenden Wohnungen in Berlin. Die vielen BVG-Werkswohnungen wurden nämlich einst alle verkauft vom Land Berlin. Und jetzt merkt man im Kampf um neue Arbeitskräfte, ist das ein echter Nachteil, dass man da nichts bieten kann als Unternehmen. Und der Arbeitsmarkt für Busfahrer ist leer. Es gibt kaum noch welche ohne Job, was zu einer aberwitzigen Situation führt, hat bei Politik und wir der CDU-Verkehrsexperte Johannes Kraft erzählt.
3: Da finden wirklich in Größenordnung, man glaubt es gar nicht, Abwerbeversuche statt. Da warten Recruiter quasi von privaten Unternehmen an Bushaltestellen, sprechen die Busfahrer an und sagen: So, mhm. wir wollen werben euch ab. Ihr habt keinen Schichtdienst, ihr kriegt ein bisschen mehr Geld, so habt mehr Flexibilität. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Aber das ist sozusagen die Marktlage, der Fachkräftemangel. Und ähm, das hat übrigens auch damit zu tun, dass ganz, ganz viel Satzverkehr gefahren wird. Und zwar nicht nur in Berlin, sondern im Prinzip in komplett Deutschland. Ähm, Und dadurch ist es der BVG auch nicht möglich, externe Busse einzukaufen, was man ja tun könnte. Aber es gibt auf dem Markt einfach niemanden, ähm,
0: der dann diese ähm, Leistung übernehmen kann. Diese Abwerbeversuche an Bushaltestellen, das bestätigt die BVG übrigens ganz offen und weiß, verhindern kann sie das nicht. Was übrigens auch an den Marktpreisen für Busfahrer liegt. Wir lassen das mal bvg vorstand Rolf Erfurt vorrechnen, was der Zukauf von Bussen und Fahrern kostet. Genau hinhören bitte.
4: Äh, unsere Fahrpersonale werden an Haltestellen angesprochen, äh, die werden über WhatsApp-Gruppen aufgefordert. Der dem Motto, Fahr bei uns verdienst du wenigstens mehr, Schichtsystem ist vielleicht genauso blöd. Wenn ich das mal so ein bisschen salopp in dieser Runde sagen darf. Aber da läuft momentan leider auch viel über, über Geld an der Stelle.
0: 250 Euro pro Stunde. Bei einer 8-Stunden-Schicht sind das 2.000 Euro für einen Fahrer mit seinem Bus. So und davon braucht man ja nicht nur einen, sondern viele. Es fährt ja alle 10 bis 20 Minuten ein Bus, auch beim Schienenersatzverkehr. Die BVG verspricht jetzt besser zu werden, will die Schichten arbeitnehmerfreundlicher machen, Fahrzeiten verkürzen, Klohäuschen bauen und ganz, ganz viel einstellen. Allein in diesem Jahr sind es 1700 Leute. Und nächstes Jahr soll es 800 Ausbildungsplätze geben. BVG-Mitarbeiter bekommen sogar 2.500 Euro Prämie für jeden, den sie zur BVG locken. Und bei Werbeevents auf Busbahnhöfen darf man selber Busfahren ausprobieren. Und am Ende wartet auch gleich der Betriebsarzt für die Tauglichkeitsprüfung. Das heißt, wenn man will, kann man da mit einem Arbeitsvertrag vom Hof gehen. Trotzdem bleibt es ein harter Wettbewerb um den Busfahrernachwuchs. So hart, dass BVG-Vorstand Rolf Erfurt schon von regelrecht futuristischen Lösungen träumt.
4: Bis so ein vollautonomer Bus in dieser Stadt fährt, boah, ich glaube, das dauert bestimmt noch eine Dekade. Aber es äh, gibt ein Thema, wo wir sehr eng äh, auch mit der Industrie zusammenarbeiten, das Thema Platooning. Äh, es fährt ein Bus vorneweg und es fährt einer oder ein zweiter eben äh, teilautonom hinterher würde uns wahnsinnig helfen. Wir haben eine Riesenkomplexität in der Flotte zwischen Doppelstock, also Doppeldeckern, kleinen Fahrzeugen, Gelenkbussen. Das stelle man sich vor morgens und abends in Hauptverkehrszeiten fährt ein Fahrzeug vorne weg. Es fährt an die Haltestelle zwei sind hinten sozusagen im Schlepptau, fahren dann ran und dann fährt der Konvoi weiter und nach 9 Uhr fahren Sie zwei Fahrzeuge an den Straßenrand und koppeln die nachmittags wieder ein. Das sind Überlegungen, wo wir gerade mit der Industrie dran sind. Das sind nicht nur wir, das sind auch andere Verkehrsbetriebe, um diese Themen weiterzutreiben. Es ist teilautonomes Fahren, auch das würde uns ein Stück helfen, Komplexität aus dem, aus dem Geschäft rauszunehmen und perspektivisch auch den Personalbedarf zu senken.
0: Naja, also bis es so weit ist, falls Sie sich gerade unwohl fühlen in Ihrem Job oder einfach einen Tapetenwechsel brauchen, die BVG würde sicherlich gerne mal mit Ihnen reden. Und wir schauen noch schnell auf die kommende Woche und den landespolitischen Kalender in Berlin und Brandenburg mit Ute Schumacher und wie immer in unter 60 Sekunden.
2: Aus Berliner Sicht ist das Wichtigste nächste Woche das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Wahlwiederholung. Die Richter sagen am Dienstagvormittag, ob und wenn ja wie die Bundestagswahl von 2021 in Berlin wiederholt werden muss. Die große Frage ist, wofür entscheidet sich das Gericht? Für eine Wahlwiederholung in Teilen von Berlin, für eine Wahlwiederholung in ganz Berlin oder dafür, die Wahl überhaupt nicht zu wiederholen? Die letztere Variante gilt allerdings als unwahrscheinlich. In Brandenburg entscheidet sich am Montag, ob BVB-freie Wähler ihren Fraktionsstatus im Brandenburger Landtag behalten. Den hatten sie Anfang November verloren, nachdem der Abgeordnete Philipp Zeschmann zur AfD gewechselt war. Und am Mittwoch gibt es eine Sondersitzung des Landtags. Die Abgeordneten treffen sich, um die Notlage für das kommende Haushaltsjahr zu beschließen. Das ist nötig, um finanziell weiter so agieren zu können, wie die Regierung das möchte und trotzdem nicht gegen die Verfassung zu verstoßen.
0: Und das war's mit der Spreepolitik für diese Woche. Falls Sie noch einen schönen Podcast fürs Adventswochenende suchen, die neue Folge von Heute Minus 100 ist da, der RBB Geschichtspodcast. Dieses Mal ergründen Harald Asel und Matthias Schirmer das vorweihnachtliche Berlin im Jahr 1923, als die Wucherpolizei am Schlachthof lauerte und im Kaufhaus Wertheim Mäntel mit Stinktierpelzkragen verkauft wurden. Heute minus einhundert in der ARD Audiothek. Und da gibt es auch uns die Spreepolitik. Fragen und Wünsche gerne als Mail an sprepolitik@ at rbb-online.de. Tschüss, bis zur nächsten Woche, sagt Sebastian Schöbel.